0: Bienvenue sur E-Commerçon, le podcast qui permet aux e-commerce d'atteindre leur plein potentiel. Je m'appelle Pierre Batti, je suis le cofondateur de CEOs et notre travail est d'accompagner les sites e-commerce pour qu'ils puissent enfin maximiser la rentabilité de leur budget Google Ads et SEA. Dans ce podcast, j'invite les meilleurs experts sur les compétences indispensables aux e-commerçants ambitieux. On va parler acquisition, optimisation de site, email, logistique, stratégie e-commerce et tous les autres leviers qui permettent de construire un e-commerce rentable et pérenne. Chaque épisode a été pensé pour que vous puissiez en ressortir des astuces et un plan d'action que vous pourrez appliquer immédiatement sur votre business. Retrouvez dans la description de chaque épisode une fiche récapitulative et des ressources complémentaires. Si ce podcast vous plaît, pensez à le partager, à vous abonner et à me laisser une note dans la section « Notes et avis » d'Apple Podcast. Si vous souhaitez vous-même être accompagné par Seos sur Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site seos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse avec mon invité du jour. Bonne écoute Bonjour Vincent. Salut Jean-Baptiste. Euh, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui du coup dans cet épisode, on va pouvoir parler DNVB, on va pouvoir parler e-commerce ensemble, business model, financement, enfin je sais que c'est un, un domaine que tu connais hyper bien et euh, juste pour nos auditeurs, parce que je pense que dans cet épisode on va souvent dire le mot DNVB, juste on va donner la définition pour que tout le monde sache ce que c'est, donc DNVB c'est l'acronyme pour Digital Native Vertical Brands et en gros je vais essayer de vous traduire ça assez simplement. Ce sont en fait des marques qui opèrent en ligne dans une verticale produit précise. Alors ça peut être par exemple les cosmétiques comme Respire ou ça peut être le linge de maison pour Bonsoir qui sont les plus connus. Il y a encore les lessives avec Spring, il y en existe tout un tas. D'ailleurs je pense que tu as une petite actualité à ce sujet là pour ceux qui ouais. voudraient trouver toutes les DNVB dans un domaine. Mais déjà pour commencer, je te propose de te présenter
1: mais salut, je te remercie déjà de m'avoir invité sur ce podcast. Donc moi, je suis Vincent Redrado, je suis le fondateur de Digital Native Group. Et en fait, le métier, le métier chez nous, c'est d'être des spécialistes de la transformation des modes de consommation de demain. En fait, notre conviction, c'est que la nouvelle génération de consommateurs attend la nouvelle génération de marques, qui est notamment représentée par Cdnvb. C'est-à-dire des marques euh, créées par des digital natives, pour des digital natives, euh, donc des marques plus engagées, plus authentiques, qui ressemblent finalement aux attentes de la nouvelle génération. Euh, et, euh, et donc, en fait, notre métier, bah, c'est d'accompagner à la fois ces marques dans leur croissance, mais aussi les acteurs traditionnels, comme les corporate ou comme des fonds d'investissement, dans euh, bah, la mise en place de stratégies et la mise en place de clés succès de, de ces marques. Euh, on s'est créé un peu plus de trois ans et on est, maintenant, on est maintenant 25 dans la boîte. Euh, autofinancé, donc euh, c'est sportif mais, euh, mais c'est cool et, euh, et effectivement tu le dis euh, très bien les DNVB c'est euh, un acronyme on va dire euh, assez compliqué et surtout on dit souvent que c'est des marques qui sont différenciantes parce qu'elles se lancent en e-commerce et qu'elles sont digitales moi, j'ai tendance à dire que c'est pas ça qui les rend différenciantes, parce qu'en fait, avoir aujourd'hui un Shopify en vrai en une demi-journée, tout le monde peut le faire. Par contre, c'est euh, maîtriser tous ces codes du digital, c'est maîtriser les attentes et la nouvelle façon de consommer de cette nouvelle génération. Et finalement, plutôt que dire DNVB, j'ai surtout envie de dire, en fait, c'est euh, c'est les marques de demain. C'est les marques de demain, et donc ces marques de demain elles sont obligatoirement digitales, elles sont obligatoirement plus directes avec le consommateur. Elles sont obligatoirement plus transparentes, euh, plus écolo la plupart du temps aussi. Et donc en fait c'est ça les ce c'est pas un acronyme, c'est une nouvelle tendance de marque et elle représente surtout euh, mais comment la nouvelle génération veut consommer demain.
0: Est-ce que euh, le fait qu'aujourd'hui, tu vois, euh, c'est puisse être un peu une tendance, c'est-à-dire que des entrepreneurs qui se lanceraient euh, à la création d'une marque mmh. ou d'un e-commerce vont dire je veux créer la DNDB du truc comme on disait il y a quelque temps, euh, je veux être le beurre de quelque chose, tu vois. Est-ce que tu penses que c'est un phénomène de mode ou est-ce que c'est quelque chose qui va, euh, entre guillemets, persister dans le temps et que ce n'est pas, euh, tu vois, genre un peu euh, fake enfin, Bien sûr. Hein.
1: Mais en fait, déjà, avant de te répondre sur le fond, sur la forme, il faut avoir en tête qu'en 2019, tu avais 340 d'NVB. En, en 2020, tu en avais 447 et en 2021, tu en as 592. Donc en fait, tu as globalement 30-33% de croissance du nombre de d'NVB par an. Donc en fait, tendance ou pas, tu as de plus en plus de d'NVB qui se créent. Euh, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'aujourd'hui, les DNVB en 2021 elles représentent au total 2,7 milliards de chiffre d'affaires. Ça paraît très peu à l'échelle du e-commerce, c'est un peu plus d'un pour cent du chiffre d'affaires français de l'e-commerce. Par contre, c'est en croissance de 60% par rapport à l'année d'avant, alors que l'e-commerce français est de 15%. Donc, c'est des marques qui surperforment. Et en fait, j'ai envie de dire, tu as toujours eu des marques qui se sont lancées en cosmétique, sur un peu toutes les verticales. Et donc, en fait, les DNVB, c'est un peu la même chose, c'est des marques qui, euh, qui finalement se lancent sur euh, des secteurs existants et donc dire aujourd'hui que je suis l'approche, la, la future d'NVB Star sur telle ou telle catégorie, j'ai envie de dire c'est pas vrai c'est de plus en plus difficile, T as encore des catégories qui ne sont pas taquées, donc tu peux dire ça mais la vérité c'est que la barrière à l'entrée produit souvent, est souvent assez faible donc en fait c'est pas là dessus que tu vas te différencier c'est surtout sur l'exécution, sur le marketing sur le branding derrière, donc en fait pour moi ce n'est pas une tendance de style, c'est plutôt une fois plus une nouvelle façon de consommer donc c'est quelque chose d'assez profond en fait, et, euh, et le terme d'NVB est assez trendy, mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir. C'est une fois de plus, c'est euh, les, les sous-jacents qu'il y a derrière. Euh, ouais, je pense que c'est euh, extrêmement intéressant, parce qu'en fait,
0: c'est des sous-jacents marchés. Ouais. Ce n'est pas juste, euh, juste du, du papier ou, ou de l'image. Mm. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut aussi considérer qu'une DNVB contrôle la création
1: de produits, n'est pas seulement revendeur de quelque chose avec une belle image, mais un vrai contrôle sur son produit. Bon, on parlait tout à l'heure de l'acronyme. Dans l'acronyme, il y a notamment la partie verticalité. Et en fait, on a quand même quelque chose qu'il enfin, qu faut, qu faut surtout pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, une DNVB elle est verticale dans la vente. C'est-à-dire, elles vend directement à son consommateur. Dans la production, la très grande majorité ne produisent pas leurs produits. Elles font appel à des industriels, à des faiseurs qui, eux, maîtrisent la matière première. En revanche... Une très grande majorité de DNVB ne va pas juste prendre un produit sur étagère sur lequel elle va faire un packaging et du marketing. Elle va définir très clairement, voilà les ingrédients que je souhaite, voilà les choses que je veux dans mon produit, voilà les règles que je veux qu'il respecte. Et donc elle va trouver l'industriel et ou le faiseur qui vont être en capacité de mettre en place son cahier des charges. Donc oui, tu as des DNVB qui vont, on va dire, prendre des produits sur étagère, mais la très grande majorité va vouloir avoir un produit unique et personnalisé. Et je pense que aussi surtout ce qui,
0: est, ce qui est intéressant et que je voulais souligner, tu, tu y as très bien répondu, c'est que euh, on, une DNVB est une marque à proprement parler et ne va pas euh, forcément
1: vendre des produits d'une autre marque. Ah mais ça c'est super important. Une DNVB vend ses propres produits. Une DNVB n'est pas un distributeur, n'est pas un retailer. Une DNVB vend des produits physiques mais de sa propre marque. Euh, pour en citer quelques-unes de très connues, tu as effectivement cité brespire Bonsoir, Spring, mais tu as aussi euh, Le Cifrançais, Cézanne, Teddy Bear, euh, toutes ces marques-là, euh, My Jolly Candle, Merci Andy, vendent leurs produits. Ce n'est pas des revendeurs de multi-marques, c'est leur, vraiment leurs propres produits et leurs propres marques. Je pense qu'on
0: a fait un, un, un bon tour, une bonne explication de ce qu'étaient les, les DNVB, euh, de ce que sont en fait ces marques digitales. Euh, maintenant j'ai des questions un peu plus précises. Euh, tu as accompagné justement, toi, pas mal de ces marques-là qui sont en très forte croissance sur le marché, notamment euh, bah, du coup sur le marché français. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois euh, des points communs entre les marques qui réussissent et les marques qui ne réussissent pas ou moins bien en tout cas Sur par exemple,
1: même les mêmes verticales, est-ce que tu as, euh, as un peu de... de bon, en fait, c'est assez flagrant et j'ai envie de dire que la disparité s'est accélérée avec le Covid puisqu'en fait, on a eu de plus en plus d'entrants qui ont commencé à investir en e-commerce et donc en fait des coûts d'acquisition qui ont explosé et donc en fait si certaines marques si les marques n'ont pas des bons actifs solides et bonnes fondations généralement elles vont avoir des difficultés à scaler et en fait il y a trois choses qu'elles doivent avoir on va dire en, en point commun de réussite le premier c'est une bonne marge, ça peut paraître super bête mais en fait la marge brute est l'élément le plus important dans, euh, dans en fait, ton équilibre financier tu ne marges pas, tu ne peux pas revendre ton produit, tu ne peux pas investir, tu ne peux rien faire donc l'élément le plus important que toutes les marques doivent avoir c'est une marge brute et quand je dis marge brute c'est minimum 70-75% de marge brute. Donc ça, c'est le minimum que les marques doivent avoir. Juste peut-être pour qu'on définisse marge brute pour les gens qui C'est ton coût écoute. de production, euh, de confection euh, du produit. C'est-à-dire qu'en fait, euh, un produit que tu vends 100 euros, euh, mais il faut que ça t'ait coûté maximum 25 euros euh, de production, c'est-à-dire les matières premières, l'assemblage, la confection, euh, tout. C'est-à-dire que tu es ton produit prêt à vendre. Ouais. Et tu n'as pas intégré là-dedans, on soit d'accord, tous les coûts marketing, ça, euh, ça, ça les autres après. frais qui seraient après Non, là, ce n'est pas tes frais de caisse, ce n'est pas tes frais de paiement, c'est uniquement la confection du produit. Okay. Donc ça, c'est l'élément le plus important. Euh, si tu sais pas, tu n'as pas cet actif, tu ne fais rien. Le deuxième, je sais qu'on va en reparler très certainement après, mais c'est l'omnicanalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les coûts d'acquisition sont en très forte hausse, chez tout le monde, partout. Et donc, tu dois obligatoirement diversifier tes canaux de distribution. Et quand on dit omnicanalité, ça veut dire bien évidemment des canaux physiques que ce soit le wholesale, des boutiques éphémères des boutiques en propre, mais ça veut aussi dire euh, potentiellement d'autres canaux en digital être sur des marketplaces, être sur Amazon euh, être chez des pure players, etc. Donc globalement ça c'est le deuxième critère différenciant en tout cas des marques qui sont, qui sont successives. et le troisième c'est la capacité à rapidement sortir des, nouvelles, des nouveaux produits, des nouvelles collections et donc du coup à étendre sa gamme très rapidement à la fois en largeur et en profondeur c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, le meilleur moyen euh, de scaler euh, sa marque, c'est une fois que tu as la marge, c'est d'être en capacité d'avoir un panier moyen élevé. Pour avoir un panier moins élevé, ben, il faut de la gamme. C'est d'avoir du repeat. Pour avoir du repeat, ben, il faut des nouveaux produits. Euh, donc en fait, c'est ça. C'est ces trois critères qui sont les plus importants aujourd'hui hein, à avoir au départ et à prendre en compte dès le, le, qu'on lance ADNVB. Ok, super intéressant. Euh, juste pour qu'on précise
0: ce que veut dire euh, d'avoir une marque large et euh, profonde, euh, du coup, le, le fait d'avoir une, une gamme large, c'est de proposer plusieurs euh, verticales, produits, mmh. plusieurs types de produits. Prendre l'exemple exemple de Bonsoir qui, euh, qui a commencé avec euh, des, euh, du linge de lit. Euh, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, ils proposent euh, des serviettes de bain, ils proposent des peignoirs, ils vont proposer toute, une, toute mmh. une gamme, par exemple salle de bain, une gamme euh, autre. Mmh. Et puis après, tu vas avoir du coup, la profondeur de gamme. Donc là, ça va être le nombre de couleurs ou de références qu'il va coloris, y a. De coloris, etc. 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 Tout à fait. Voilà, juste pour nos auditeurs, pour qu'ils soient bien, euh, bien au courant de tous ces points-là. Est-ce que euh, on pourrait parler un peu justement de modèle économique oui. euh, parce que les DNVB, euh, même si c'est en fait sous cet acronyme un peu large, en fait il existe probablement plusieurs modèles économiques. Est-ce que toi aujourd'hui tu, euh, tu, tu pourrais nous donner un peu genre les peut-être les ouais
1: le le, le modèle principal et ceux que tu vois comme étant secondaires? En fait, tu as, tu as deux types de modèles économiques. Tu as des MVV qui vont principalement marcher sur, sur le format de l'abonnement, et ceux qui vont marcher sur l'achat unique. En fait, c'est vraiment les, les deux, on va dire, différences. Là, le, le point commun qu'il y a à chaque fois, c'est qu'en fait, il faut regarder la rentabilité. Je vais être un peu technique, mais c'est très important. Il faut, tu vois, il faut falloir regarder la rentabilité sur ton chiffre d'affaires cumulé. Je m'explique. En fait, ce qu'il ne faut pas regarder, c'est il ne faut pas regarder forcément euh, la rentabilité, le chiffre d'affaires que tu fais sur ton premier achat il faut regarder ce qu'on appelle la lifetime value, c'est-à-dire en fait sur 12 mois, 24 mois, combien ton client va dépenser chez toi, combien de commandes il va faire chez toi, et donc du coup quel va être son chiffre d'affaires cumulé sur la période mais aussi du coup sa rentabilité. Et en fait c'est ce ratio-là qu'il faut suivre, que tu sois en abonnement, que tu sois en achat unique, il faut que tu aies un ratio, ce qu'on appelle LTV sur CAC, donc rentabilité chiffre d'affaires sur 12 mois par exemple, CAC, coût d'acquisition, de 3. C'est-à-dire tu investis 1, il faut que le mec il ait fait 3, 3 euros de chiffre d'affaires. Euh, si ce n'est pas le cas, ton modèle par définition n'est pas assez solide. Et donc en fait, que tu aies de l'abonnement, pas de l'abonnement, que tu aies un panier moyen premium, que tu vendes des produits à 1500 euros, que tu les vends à 20 euros, peu importe, il faut que tu aies ce ratio pour t'assurer une rentabilité, une pérennité. Et donc en fait, plutôt que de parler de différents modèles économiques, je parlerai surtout en fait de l'essence euh, de ton modèle, c'est-à-dire tu as des gens qui vont avoir des paniers moyens très élevés avec très peu de rachats, les gens qui font du matelas par exemple, tu as des paniers moyens très faibles avec, avec du gros réachat. Tu parlais de respire, ça va être plutôt ça. C'est-à-dire c'est du soin, donc par définition le soin, tu peux en avoir besoin tous les mois. Et donc en fait à la fin, ce qui compte, ça va être ce ratio, c'est-à-dire ce ratio d'investissement par rapport en fait à la rentabilité que tu as sur la durée. Et donc c'est ça que tu dois suivre vraiment finalement pour pour analyser la performance de ta marque.
0: Ok, donc en fait ce ratio, c'est même pas une question de modèle économique en fait. Ok, très clair. Euh, est-ce que tu, tu penses qu'aujourd'hui, par exemple, euh, si je reviens sur un truc, tu parlais tout à l'heure abonnement, achat unique, etc. Est-ce que tu penses que euh, les marques devraient proposer les deux types de formats Ou est-ce que, tu vois, genre, il faut savoir déjà se focaliser sur un truc bien faire genre bien l'achat unique et déjà être énervé sur ça ou euh, en fait il faut dire bah non on va faire un peu de modèle abonnement un peu de modèle unique et comme ça en fait on, on sécurise peut-être du chiffre d'affaires récurrent avec de l'abonnement et puis on essaie de
1: faire aussi bah, toutes les ventes mmh. qu'on peut faire quoi alors déjà l'abonnement ne correspond pas du tout à toutes les marques à tous les produits tu vas pas à prendre un abonnement pour du matelas donc en fait déjà tu as que quelques catégories de produits sur lesquelles ça correspond en revanche quand ça correspond faut faire les deux de suite immédiatement parce qu'en fait euh, à la fin tu gardes la même UX. Quand je dis tu gardes la même UX, c'est-à-dire que sur la fiche produit, tu vas avoir le choix entre l'achat unique, le pack ou l'abonnement. Donc, en fait, ça ne change pas énormément ta logistique, ça ne change pas énormément la navigation de son site. Et surtout, tu donnes l'option. Tu vas avoir des gens qui vont acheter la première fois un produit, ils ne vont pas le prendre en abonnement parce qu'ils veulent tester. Puis, par contre, ça va leur permettre de prendre l'abonnement derrière. Euh, donc, globalement, c'est plutôt des, des vases communicants qui fonctionnent très bien. En revanche, il faut surtout, si possible, en tout cas, euh, les lancer dès le début pour voir celui qui performe le mieux, celui qui est le plus rentable et celui qui, ne fois plus, va avoir peut-être le, me le meilleur ratio TVCAC. Et justement, par rapport
0: à ça, est-ce que tu as en tête euh, une ou deux marques que tu trouves ont vraiment très bien travaillé, justement, ce, ce système achat unique, euh, multiplié ou euh, en parallèle de
1: l'abonnement Mais par exemple, si tu regardes, euh, t as, t as, ça me fait penser à deux marques immédiatement sur des, sur des secteurs très différents, tu vas voir les petits bidons les petits bidons par exemple, c'est une marque de lessive éco-responsable et tu vas pouvoir acheter chacun des produits en abonnement et même rajouter des produits dans ton abonnement, liquide vaisselle, liquide entretien, la lessive et tu vas aussi pouvoir acheter ces produits ou tous ces produits de manière unitaire. Mais tu as aussi par exemple des plus forker qui est une marque de compléments alimentaires où tu vas avoir certains produits où l'abonnement correspond eux c'est encore plus encore plus on va dire réfléchi dans le sens où certains produits vont avoir une récurrence donc du coup tu vas pouvoir faire de l'abonnement. Tu vas pouvoir les acheter en unique, mais tu en as d'autres par contre, l'abonnement n'a pas, pas d'essence de, de, d'usage, donc tu ne vas pas l'avoir. Donc normalement, c'est ces deux marques, je trouve, qui le font assez bien et qui sont assez intéressants là-dessus. Ok, bah, j'essaierai de mettre les liens justement euh, Avec plaisir, ouais. Ouais,
0: dans la description, comme ça, ça permettra aussi euh, oui. aux auditeurs d'aller voir un peu ce qui se passe sur, sur cette partie-là. Euh, Lorsqu'on lorsqu parle aussi de, 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 modèle, de modèle économique, euh, la question qui peut se poser aussi assez rapidement... On euh, t'a parlé tout à l'heure de coûts d'acquisition, on a parlé de logistique, on a parlé tu vois, de, de tout un tas de, de coûts qui viennent se mettre justement après ta mmh. marge brute euh, et qui sont euh, souvent très lourds pour, pour beaucoup de marques euh, parce qu'elles bah, doivent communiquer mmh. beaucoup et souvent sont sur des marchés très concurrentiels. Comment, en fait, tu, tu viens déjà, enfin, euh, tu vois, c'est quoi les coûts, déjà les postes de coûts d'une ouais. marque na native comme ça, enfin, tu vois, digital plutôt
1: Alors, en fait, euh, c'est plus facile sur un tableau, j'ai essayé de le faire à l'oral. Euh, je, je mettrai le tableau en lien, si okay. tu veux, dessus. <rire> Mais du coup, tu as ton chiffre d'affaires, en dessous de ton chiffre d'affaires, tu vas enlever, effectivement, les coûts de production. Après les coûts de production, tu vas enlever les coûts logistiques et transports. Et après, tu vas enlever plein de petits coûts variables, parfois qu'on oublie, mais qui représentent pas mal de pourcentage. Tu vas enlever la commission que peut te prendre ton CMS, donc par exemple Shopify. Tu vas enlever la commission de paiement, que peut te prendre un Stripe, un Payplug, un Mouli, etc. Tu vas aussi après enlever tes frais de retour ou tes frais de promotion. Donc déjà, tu enlèves tous les frais variables liés directement à la vente de ton produit. Ça, c'est ce qu'on appelle, une fois que tu as enlevé tous ces frais, ce qu'on appelle la marge contributive 1. Tu vas ça. Après, tu vas enlever tous tes coûts marketing enfin, ton investissement marketing traqué, donc les coûts d'investissement marketing digitaux. Euh, une fois que tu as enlevé ça, tu vas arriver sur une marge contributive 2. On considère que la plupart des NVE vont avoir un poids de marketing digital entre 30 et 35% du CA. Donc C'est un tiers de ton, de ton CA qui part en investissement marketing, donc une fois plus. Si on repart au début, si tu as 70% de marge, tu as 33% qui part en marketing, déjà, de base, il te reste, il te reste plutôt, que, plutôt plus que 30, quoi. donc tu es obligé de faire ça. Et après, tu vas avoir tes coûts fixes. Donc euh, tes bureaux, euh, tes, tes collaborateurs, euh, tes assurances, ton expert comptable, etc., etc. Donc en fait, il est important de se dire que les DNVB, c'est euh, un modèle de volume, mais c'est aussi un modèle qui doit trouver sa rentabilité, euh, parce qu'en fait, les, les financements de DNVB ne sont pas si évidents que ce qu'on pourrait penser. Et euh, justement, parce que là on voit par exemple, on est en, on est
0: en février 2022, on a vu sur, sur l'année 2021 quasiment... Euh, une augmentation de allez, 40% des frais euh, d'acquisition ouais. plateforme Google, Facebook euh, ne serait-ce que sur les trois derniers mois de 2021 c'est une augmentation de l'ordre de 15% donc en fait le, le montant que tu as mentionné tout à l'heure de frais d'acquisition qui sont à 33%, 35% en gros euh, de, de ce chiffre, en fait il y augmentation totale et complète et du coup il y a quand même une question qui se pose c'est est-ce qu'aujourd'hui tu vois, euh, on peut réussir à être réellement euh, rentable en étant uniquement euh, digital
1: ouais. En fait, euh, tu peux, mais tu peux l'être avec euh, les éléments qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à la fois tu as une très bonne marge, tu as un très bon repeat, et surtout, euh, du coup, si tu, et tu as une très bonne conversion. En fait, le seul moyen de travailler ton coût d'acquisition, oui, c'est travailler tes créas et de travailler avec les meilleurs, mais globalement, à la fin, c'est ce que toi tu maîtrises. Est-ce que tu marges Est-ce que tu as un bon panier moyen Est-ce que tu convertis bien Est-ce que les mecs réachètent Et donc, ça, tu es, es en obligation de le travailler automatiquement. Moi, nous, on voit énormément de marques qui font un volume colossal et qui sont très rentables en digital. Mais euh, c'est des marques qui maîtrisent aussi leur SEO, qui ne sont pas dépendantes à 100% du paid. Et donc du coup, une fois plus, on parle souvent du paid, du paid, du paid, mais les DNZB doivent aussi travailler leur référencement naturel, et doivent avoir du trafic naturel par des articles, par, des articles, par de l'influence, par du référencement. Et c'est super important. Et après, effectivement, il est primordial d'aller se développer en, en omnicanal, comme on le disait, parce qu'en fait, c'est une vitrine aussi. C'est-à-dire que c'est un moyen extraordinaire d'apporter de, de la visibilité à ton produit, à ta marque, et donc du coup, une fois plus, d'augmenter ton, ton référencement naturel, et donc ton trafic naturel, et donc potentiellement ta, ton chiffre d'affaires. Donc oui, la grosse difficulté finalement des DNZB, j'ai envie de dire, c'est pas tant, bien évidemment que le coût d'acquisition augmente, c'est dramatique, mais il augmente pourquoi C'est parce que le retargeting est de moins en moins ciblé. En fait, c'est que ça. Euh, oui, il y a plus d'entrants, mais le retargeting est beaucoup moins ciblé, donc ça pose, ça pose des problèmes, et surtout... Le vrai problème, c'est qu'en fait, euh, ces marques sont à 100% dépendantes de Facebook, Instagram. Et donc, j'ai envie de dire, elles savent depuis le départ. Quoi. Quand tu as 80% de ton budget qui, est, euh, qui vient de Facebook, Instagram, mais tu te dis bien que par définition, ton modèle il n'est pas pérenne. Donc, il est nécessaire de diversifier ses sous-acquisitions, d'avoir des sous d'acquisition propriétaires, c'est-à-dire ton SEO, ton referral. Et après, bien évidemment, de travailler ta notoriété. Et le wholesale est un très bon moyen de le faire. Ok, juste pour qu'on définisse le wholesale... Le wholesale, en fait, euh, ça fait partie des éléments de l'omnicanalité. Dans l'omnicanalité, tu as plusieurs euh, typologies de distribution physique. Tu vas avoir ce qu'on appelle le retail en propre, que ce soit via tes boutiques en propre ou via euh, des boutiques éphémères. Et après, ce qu'on appelle le wholesale, ça va être en fait euh, la vente de ton produit chez des boutiques indépendantes. Donc par exemple, quand tu fais du wholesale, c'est que tu vas être revendu chez un concept store. C'est que tu vas être revendu chez Sephora. Donc tu vois, c'est un tiers, un distributeur qui va acheter ton produit et qui va le revendre à un consommateur.
0: Ce qui, est, euh, ce qui est très intéressant du coup, c'est qu'on est, on est, on est rentré dans cet épisode avec euh, la notion de, de marque euh, digitale, euh, avec le sous-entendu qu'elle vendait en direct tout et qu'elle maîtrisait l'intégralité de, euh, de, euh, mmh. de leur canal de, de vente. Et en fait, très rapidement, tu te rends compte que si elle veut vraiment perdurer, il faut qu'elle travaille l'intégralité des canaux de vente qui sont disponibles sur le marché. Tu en as parlé tout à l'heure, les, les oui. marketplaces, le wholesale, ce que tu viens d'expliquer, et euh, évidemment leurs propres canaux. Il euh, y a quand même une, une question qui se pose autour de, autour de ça, c'est la notion de comment on fait pour financer le développement sur l'intégralité de, de ces, de ces canaux-là. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas, euh, pas tant que, euh, que c'est euh, compliqué ou autre, c'est que c'est tout à mener un peu en parallèle. Parce que, comme tu disais, c'est un marché de volume. Donc, en fait, il faut aller chercher du volume le plus vite possible. Euh, sinon, en fait, euh, bah, tu ne tu verras, euh, verras pas le lendemain. Quoi. Mmh. Et donc, tu dois aller chercher du volume rapidement. Donc, tu as en fait besoin d'argent pour euh, mmh. avoir des équipes, etc. Comment tu fais pour te financer aujourd'hui Est-ce que tu as besoin de te financer quand tu es, euh, es une DNB ou en tout cas quand tu aspires à l'être euh, Indispensable, non, euh, en fonds propres Alors,
1: il n'y a pas de, de critères communs puisqu'en fait, euh, on voit des DNVB réussir sans lever de fonds. On en voit. Euh, on en voit réussir avec levée de fonds, etc. Donc il n'y a, a, a pas de clé de succès euh, évidente là-dessus. En revanche, ce que l'on voit très clairement, c'est qu'il euh, y a deux choses à prendre en compte. La DNVB a besoin de financement sur deux leviers, son acquisition de trafic, du coup le temps que ça soit rentable sur du réachat et sur la prise de volume, et son stock. C'est deux choses que les investisseurs, sur lesquelles les investisseurs détestent investir, euh, sur du stock et sur du Facebook. Donc en fait, il est très important de rapidement atteindre un certain niveau qui te permettent, en fait, si tu es rentable, de te financer par de la dette. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une NVB, elle est sur un cycle radicalement différent que euh, d'une boîte SAS ou tech. Une NVB, elle ne va pas être achetée à part grande exception, 500 millions, elle ne va pas te valoriser un milliard. Si tu regardes l'an dernier, des Bergamot, des Teddy Bear, des Blissim, des Jimmy Fairly, des June, des gens, euh, lâchés qui ont fait des très belles exits, mais on des très belles exits, c'est max 100, 150 millions, ça peut paraître énorme. Et par rapport à la tech, aujourd'hui, c'est rien du tout. Donc en fait, c'est des marques qui sont dans l'économie réelle. À partir du moment où elles sont dans l'économie réelle, elles doivent être rentables. Et une fois qu'elles sont rentables, en fait, elles ont un volet de financement qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle la dette bancaire. Et, euh, et en fait, tout le monde l'oublie, parce que tout le monde parle que de levée de fonds. Euh, mais en fait, une DNVB, euh, elle est un peu section levée de fonds au début, si elle a un beau scale. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas très sexy parce que ben, tu sais très bien que tu vas jamais, jamais cherché les 300 millions. Donc en fait, tu intéresses d'autres investisseurs, des investisseurs qui vont, faire du, alors on va technique, mais qui vont faire du LBO, des investisseurs de dette. Mais tu as très peu, finalement, à être intéressé les investisseurs d'equity classique. Du coup, les deux conseils que je pourrais donner, c'est un, euh, Oui, financer, on va dire, au tout début, l'amorçage, au tout début, la première année, un 300, 500 000 euros de levée de fonds qui te permet d'aller chercher ton 1,5 million, 5, 3 millions d'euros de CA. Et à partir de là, tu dois avoir une rentabilité qui te permette d'aller chercher en fait de la, du, financement, euh, du financement bancaire. Ok, donc en fait, l'idée, c'est d'avoir euh, du business angel, love money, ce que tu peux
0: avoir ouais. au début euh, à hauteur de 300, 500, enfin, en tout cas si tu as, si as la vocation ouais. de devenir euh, vraiment fort sur le, ouais. sur le marché français, j'entends, mais d'aller chercher rapidement euh, un demi-million euh, pour partir fort. Et derrière, et bah, écoute, euh, oui, effectivement, tu n'es pas sexy pour les business angels, euh, parce que, comme tu disais, genre, du stock et Facebook, euh, Google, ce n'est pas très
1: intéressant. Et donc, en fait, les banques, c'est le, le choix à, à, à écouter C'est le choix parce qu'en fait, quand tu es rentable, les banques, elles financent. Euh, sont trop ouais. regardées de manière assez facile. Et puis pareil, de l'autre côté, si tu veux ouvrir tes propres boutiques, c'est de des, euh, des investissements immobiliers. Donc du coup, pareil, les banques le financent. Donc en fait, une fois de plus, euh, il est très important d'avoir ça en tête, les DNVB, euh, que ce soit leur exit ou leur financement, passent énormément par de la dette. Et, euh, et très peu, finalement, par des acteurs historiques qui vont les racheter. Si tu regardes sur les dix dernières années les gens qui ont racheté des DNVB, en fait, tu t'aperçois que c'est beaucoup de fonds qui ont investi dans des DNVB. Euh, parce qu'en fait, il y a une rentabilité, il y a une récurrence, il y a une sécurité. Et c'est très peu de corporates qui ont racheté. Tu as très peu de DNVB qui ont été rachetés quand même par L'Oréal, par LVMH. Hein. Tu en as quelques-unes, mais c'est réduit par rapport au reste. C'est justement, était, ça, a été, ça allait être une de mes, de mes questions. Est -ce que
0: est-ce que, par exemple, demain, alors sans parler, par exemple, d'être totalement racheté, mmh. est-ce que peut y avoir la notion... Euh, je prends mon exemple de Yves Rocher euh, dont, on a, dont on a parlé. Euh, et demain, je m'appelle... Je reprends Respire parce qu'ils sont dans les cosmétiques. Euh, plutôt que de dire je vais, euh, que Yves Rocher rachète Respire, est-ce que des choses de type partenariats de type euh, ils se font des sortes d'investissements mmh. plus ou moins euh, euh, corrélés en gros, il, euh, ça leur permet par exemple de lever de l'argent ou en tout cas d'accélérer d'un point de vue volume parce qu'ils peuvent avoir des accès à un certain nombre de, mari de mmh. magasins, etc. Enfin, Est-ce que c'est des choses que tu vois C'est des pratique?
1: choses qu'on voit peu mais qui existent typiquement tu as notamment même, même cosmétiques, qui est une marque de cosmétiques pour, euh, pour les femmes atteintes par le concert, qui a fait un partenariat à la fois capitalistique et commercial avec Pierre Fabre et du coup il euh, y a eu un apport de capital de Pierre Fabre mais il y a aussi eu, après derrière une utilisation de la force commerciale de Pierre Fabre pour distribuer les produits mêmes. Donc en fait, c'est le genre de choses qui peut arriver, qui n'est pas encore très fréquente, mais qui peut arriver. Et après, surtout, on a de plus en plus de corporate historiques qui investissent dans des fonds d'investissement qui investissent parfois dans des DNVB. Donc en fait, c'est par ricochet euh, que ça se passe. Comme ça, ça leur permet de sonder le marché, d'avoir un peu de un peu partout. Puis à un moment donné, s'il faut racheter, euh, ils ont déjà ciblé euh, l'opportunité. Ciblé Donc en fait, c'est des choses qui se font peu parce que euh, principalement, il y a deux choses à avoir en tête et qui sont malheureuses, mais qui sont quand même assez inhérentes. Les corporates ont deux problématiques. La première, c'est le temps. Ils ont un temps décisionnel qui est absolument fou. C'est-à-dire qu'une DNVB va vite. On vit que la décision soit prise dans les semaines qui arrivent. Le corporate, ça prend un an. Enfin, la DNVB, en un an, c'est plus la même boîte. Et deuxièmement, le mindset, euh, qui est lié d'ailleurs à ça, à la culture et au timing, c'est qu'il n'est pas du tout le même. Et donc, parfois. Euh, mais l'entente, elle est compliquée parce qu'on parle pas le même langage, quoi. Et donc ça, c'est pas évident. Ok. Est-ce que
0: par contre, tu as des des noms justement, enfin des noms ou en tout cas des, des, belles, des belles aventures de ces quelques marques qui ont été rachetées par des, des corporates qui, qui fonctionnent
1: bien. Est-ce que tu as deux, trois idées ou peut-être pas hein. En fait, tu en, en as plusieurs. T'en as qui sont d'NVB, d'autres qui ne sont pas d'NVB. Par exemple, la marque Innocent qui s'était fait racheter par Coca-Cola. Elle n'était pas du tout d'NVB pour le coup, mais c'est quand même un carton. Michel Augustin par Danone. Tu vas voir Fago par Eram. Euh, T'en as plein, en fait, mais on ne parle pas, t'as Atelier Cologne par L'Oréal. T'en as plein, mais t'as pas, euh, tu vois, euh, d'exit comme aux US où t'as de la Chef Club qui rachète un milliard, Oli qui rachète 400 millions. Euh, t'as pas ça encore en France, euh, par des corporates en tout cas. Euh, t'as euh, la Chile euh, qui s'est fait racheter par Cooper en septembre dernier, donc il y a une super exit. Donc tu as des choses super intéressantes. Euh, mais aujourd'hui, euh, quand ça fonctionne, c'est généralement que le, le corporate, en fait, euh, mais ben laisse la marque dans son coin euh, Elle et fait. la laisse bosser. Quoi. Euh, okay. Apporte peut-être ah, oui. des actifs, mais la laisse bosser et garder son mindset, garder sa culture, parce qu'en fait, sinon, c'est le meilleur moyen de la tuer.
0: Ok, ouais, très clair. Tu t as mentionné les États-Unis, ouais. et, euh, et j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce sujet-là, notamment autour de. Euh, des tu vois, un peu les perspectives, le futur des DNVD en France. Euh, parce que mine de rien, le marché français, euh, aussi, euh, aussi beau soit il on est 70 millions, euh, les States, ils sont euh, 350. Euh, donc ouais, ils peuvent faire des exits entre guillemets à 400 millions, bon, qui sont impressionnantes, mais en France on aura rarement peut-être ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, le futur des DNVB, il est pas en fait français Est-ce qu'il ne serait pas genre européen
1: Est-ce qu'il est mondial Enfin tu vois, c'est un peu la question que je me pose, si on est sur un marché de volume, oui. finalement c'est trop petit la France tu vois. Mais la France est totalement trop petite, euh, à part une exception euh, comme Cézanne qui arrive à faire des volumes hallucinants euh, en France, effectivement le marché est trop petit. En revanche... On voit de plus en plus de marques qui commencent à cartonner à l'international, mais ne cartonnent en fait, qu'avec l'utilisation de deux clés de succès que la plupart des marques françaises ne comprennent pas encore aujourd'hui. La première, c'est leur nom. Ils ont une marque dès le départ qui peut s'utiliser au niveau international. Et donc, ce n'est pas une marque qui a un nom français et connoté français. Et deuxièmement, c'est des marques qui font du wholesale. Le wholesale, je reviens là-dessus encore une fois. Si on prend Cabaya, et Easy Peasy, c'est les marques qui font le plus de croissance à l'international. Elles le font pas via l'e-commerce, elles le font via le wholesale. Elles sont distribuées dans des boutiques à l'étranger, qui leur permet d'avoir de la notoriété, qui leur permet d'avoir du trafic naturel en e-commerce et du coup qui leur permet de créer la dynamique. Et donc en fait, aujourd'hui, les seules marques qui ont réussi à scaler, mais quand je dis marques françaises, c'est aussi des marques européennes. Hein, par exemple, quand on voit Waterdrop qui cartonne en France, c'est grâce au wholesale. Quand on voit Reins qui cartonne en France, c'est grâce au wholesale. Et après, l'e-commerce suit derrière. Mais c'est d'abord une implémentation physique. Et donc c'est la même chose en fait euh, avec les avec les françaises, sauf que beaucoup délaissent euh, le wholesale en disant euh, « c'est cheap, euh, ça ne correspond pas à ma marque, etc. » parce que beaucoup créent des DNVB en mode très premium, très belle, sauf qu'en fait, elles ne réalisent que trop tard qu'il y a un plafond de verre et qu'en fait, elles sont sur une niche. Et surtout, la marque elle n'est souvent pas pensée pour partir à l'international rapidement. On ne, en France, on pense rarement marque inter marque globale. Et, et souvent, ça freine. Ça freine beaucoup le développement. Mais si tu fais ça, tu peux, tu peux exploser en Europe. Est-ce que du coup, tu penses que le, justement le futur des DNVB
0: il est en fait, aujourd'hui je me dis, je suis auditeur de, de, de cet épisode, je suis en train de créer cette marque et là en fait je, je m'appelle les petites bouteilles pour prendre la, petit, la réflexion que tu disais tout à l'heure sur, sur le nom en fait il faut que je change de nom tout de suite parce que clairement en fait, mon marché il n'est pas français, je viens de le comprendre en fait mon marché il est au minimum européen si oui. ce n'est mondial et donc en fait aujourd'hui si je lance une marque il faut que je la lance internationalement. Bien en fait.
1: sûr Bien sûr. sûr. Mais en tout cas, euh, si tu le fais pas, en fait, d'office, tu te, tu te tires une balle dans le pied parce que tu sais qu'il y a une partie d'opportunité que tu auras beaucoup plus difficilement. Donc oui, c'est évident qu'il faut aller chercher des marques internationales très rapidement parce que pareil, des acquéreurs étrangers, ils vont rechercher ça parce que par exemple, des acquéreurs étrangers, ce qu'ils vont regarder, c'est la cap ou des acquéreurs français, c'est la capacité à ce qu'elle est la marque à l'étranger. Et donc, si pareil, ils se disent, il faut que pendant un an, je refasse un replatforming de marque, que je prenne un risque de SEO, etc., ben déjà, euh, ça complexifie l'opération immédiatement. Donc oui, c'est primordial. Vous devez penser à ça, sauf, et je dis bien sauf, parce que c'est un, un point quand même important, si votre ambition, c'est de faire une marque, où vous allez être 3, 4, 5, vous allez faire vos 2, 3, 4 millions, et il n'y a pas d'onde du tout à faire ça. C'est juste un objectif et une ambition qui est différente. Non mais ok,
0: c'est important de les mettre en perspective. Euh, parce, que, parce que je pense qu'effectivement aujourd'hui, on... enfin, j'ai la sensation qu'on est en train de se confronter à un, à un marché où en fait tu as de plus en plus de DNVB, mais qui ne sont pas pensés pour être euh, à la taille du marché dans lequel elles devraient être, mmh. et en plus de ça, qui viennent s'attaquer euh, souvent à des marchés de niche. Je prends l'exemple de, 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 de Respire, aujourd'hui il y a plein de marques cosmétiques qui se sont lancées. Bah en fait, elle se redécoupe un peu euh, le marché qui n'est déjà pas forcément si gros euh, de personnes qui consomment ce type de produit, peut-être engagés, bio, etc., euh, dont toutes les valeurs dont tu parlais tout à l'heure. Donc, euh, hyper intéressant de voir euh, comment il faut aller plus loin. Et d'ailleurs, ça pose une question. Tu parlais vachement du, du wholesale. Euh, tu, et du coup, je pense qu'on arrive assez, assez logiquement sur la notion d'omnicanalité. Euh, Qu'est-ce que c'est déjà l'omnicanalité Je crois qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut peut-être redéfinir avant d'entrer un peu plus en détail sur le sujet En fait,
1: l'omnicanalité c'est assez simple c'est euh, être en capacité de distribuer ton produit et donc du coup ta marque. Sur différents canaux de distribution, il existe plein de canaux de distribution, ton site e-commerce en propre, des marketplaces en ligne, euh, des sites pure players qui t'achètent ton produit, des boutiques en propre, des, des revendeurs, la GMS, Carrefour, Monoprix. Donc normalement, l'omnicanalité, c'est être en capacité de mettre à disposition de ton consommateur, partout où il soit à n'importe quel moment, ton produit. Et ça, ce n'est pas que ton site e-commerce. Donc c'est distribuer ton produit sur les différents canaux possibles et imaginables. Euh, une des questions qui me vient tout de suite, c'est, euh, tu vois, moi j'ai travaillé à fond mon image de marque.
0: Euh, demain, je, je suis vendu chez Monoprix, j'ai un, un positionnement un peu premium, je suis vendu chez Monoprix. J'ai peur potentiellement que mon image de marque, elle soit un peu euh, abaissée parce que je ne suis pas forcément dans le bon, euh, tu vois, dans un canal de vente euh, qui correspond à mon image de marque. Pour autant, je sais que, tu vois, c'est stratégique parce que chez Monoprix, j'ai des potentiels clients, tu vois. Comment en fait tu, tu, tu essaies de maintenir, parce que pour moi l'omnicanalité c'est quand même aussi de maintenir l'expérience client à
1: travers les différents canaux, tu vois. Comment, comment faire ça tu vois bah En fait je te donner un exemple, c'est l'omnicanalité c'est comme ton nom de marque qui doit être pensé dès le départ. Euh, si ton produit n'est pas pensé pour ça, ça ne fonctionne pas. Par exemple... Si tu n'as pas une marge suffisante, tu ne pourras, pourras pas faire d'omnicanalité canalité parce que tu n'auras pas la marge pour que quelqu'un distribue ton produit. Donc déjà, ça passe par là. Ça passe aussi par l'expérience client et tu as tout à fait raison. Je prends l'exemple de Kabaya qui a tout compris. Kabaya, peu importe où tu achètes son produit, tu vas avoir un QR code à l'intérieur du produit pour avoir une garantie, une assurance. Donc tu t'enregistres et donc tu rentres dans l'expérience Kabaya d'une manière ou d'une autre. Donc as, même si tu es un revendeur, à la fin, tu reviens sur l'expérience Kabaya et tu rentres dans la famille Kabaya, dans le site Kabaya. Donc en fait, c'est la même chose, c'est comment tu arrives à récupérer d'une manière ou d'une autre la data. Parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais en fait, la force des DNVB, c'est que comme elles sont à 100% au départ digital et qu'elles distribuent directement leurs consommateurs, elles ont accès à toute la data du consommateur, contrairement à une marque qui distribue en intégralité chez un distributeur et qui du coup n'a pas du tout accès à la data, ni même à son consommateur final. Donc ça, si tu le fais dès le départ, c'est tout à fait cohérent. Après, pour revenir sur ta question sur le positionnement, j'ai envie de dire, si tu es une marque premium qui se soucie de ça, bah, va pas chez monoprix, euh, fais pas de retail et du coup tu as un plafond de verre et tu l'assumes. Mais du coup tu sais que ton plafond de verre sera plus bas que les autres parce que tu fais pas de la masse. Et du coup ta niche, c'est pas les 70 millions de Français, c'est que les euh, 35-45 ans CSP, Bobo parisiens, Ok, mais bah, du coup euh, ta cible c'est euh, 2 millions de, de personnes et c'est pas 70 millions. Et du coup c'est normal. Mais en fait, et une fois plus, souvent, euh, cette réflexion n'est pas pensée. C'est-à-dire que souvent, cette réflexion, il n'y a pas eu ce « c'est quoi mon market sizing par rapport à mon positionnement, par rapport à ce que je peux faire ?» Et du coup, si je prends X parts de marché, je fais quoi mais ça veut, une fois plus, dé décider, c'est aussi renoncer, par définition. Et donc, il faut être très clair dans ses droits, dans ses bottes. Et euh, d'ailleurs, un jour, on avait fait une conférence avec Julien de Teddybert et, et il disait quelque chose, je trouve, de très juste. Il faut définir ton sanctuaire de marque. Et ne jamais y toucher, sauf si ta boîte ne performe pas avec ce sanctuaire de marque. Et donc du coup, il faut accepter de dire, par exemple, c'est ce que fait Teddy Bear, je ne fais pas de promo. Euh, je n'investis pas sur Facebook. Euh, je ne vais pas me faire distribuer dans n'importe quel wholesaler. Je ne fais pas de vente privée. je fais pas de... Et donc en fait, il faut définir ça. Et oui, tu te coupes de, de certaines opportunités. Mais tu l'assumes pour une certaine raison.
0: Ok. Très
1: clair. Euh, si, euh,
0: si demain, j'ai tout pensé en amont, parce que tu vois, j'ai suivi cet épisode, j'ai bien, bien tout pensé. Est-ce que tu vois, tu aurais des recommandations euh, sur euh, « ok, je, je veux développer une, une stratégie omnicanal. En fait, il y a tellement de trucs à faire. Mmh. Euh, c'est limite c'est infernal, je crée d'abord mon site, d'abord je vais voir des revendeurs, Non je vais sur la marketplace, Non je crée une boutique, est-ce que tu as,
1: euh, as des recours sur ça En fait c'est ça la, la grande difficulté, c'est qu'on demande aux DNVP maintenant, avant ils pouvaient tout scaler sur, sur l'e-commerce et se poser la question après. Et là on leur demande très très rapidement d'avoir une multitude de compétences qu'elles ne peuvent pas avoir, puisque quand tu es fondateur tu peux pas savoir tout faire, et t'as pas non plus les moyens pour recruter 10 personnes qui vont faire ces différentes choses différentes, ou de te payer des prestataires qui vont le faire pour toi. Du coup, il faut quand même choisir ces che... batailles. tu vois. Et donc, le premier, et qui doit rester le premier, et c'est ça qui fait quand même ta différenciation, ta data, ton lien avec le client, c'est ton site e-commerce. C'est-à-dire que s'il y a un truc que tu dois maîtriser, c'est ça. Et même avec l'omnicanalité, ça doit quand même représenter 40-50% de ton chiffre d'affaires. Donc, une majorité de ton CA est fait là-dessus. Après, généralement, ce que l'on voit et ce qu'on conseille, c'est ton site e-commerce, du wholesale, des boutiques éphémères, des boutiques en propre. En fait, tu... tu, tu tu prends des actions de plus en plus risquées. C'est-à-dire, je m'explique, ton site e-commerce, tu maîtrises de A à Z, tu arrives à le gérer. Le wholesale, en vérité, c'est des mecs qui t'achètent tes produits. Donc, niveau risque financier, oui, tu dois, faire, tu dois un peu plus stocker, mais ils te l'achètent. Boutique éphémère, ça te coûte un peu cher, mais comme ça ne dure pas longtemps, si c'est un risque, ça dure un mois, deux mois, au pire, ça t t as eu un peu mal pendant deux mois, mais tu t'en sors. Et après, quand tu mets ta boutique en propre et que tu mets 500 000 sur la table, là, c'est plus compliqué. Donc, en fait, c'est souvent comme ça qu'on le fait en termes de créneaux. Et les marketplaces, c'est un sujet encore à part parce que certaines marques y correspondent, d'autres pas du tout, donc c'est encore un, un autre sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que plus vite tu arrives à passer ces étapes, à avoir ces différents canaux, et plus tu as de chances de faire une grosse marque qui scale vite. Mais pour ça, bah, il faut réussir, il faut être en capacité de, euh, justement d'y arriver. Ouais, écoute, euh, hyper intéressant, du coup ça fait presque un, un mini plan d'action si
0: demain tu, tu lances ta marque, ton e-commerce déjà, soit bon ouais. euh, déjà sur ton e-commerce et... Euh, et, euh, et tu, verras la, tu verras pour créer la boutique de tes rêves mmh. mais en fait la boutique de tes rêves
1: c'est le, le dernier point en fait. Mais qui peut arriver au bout d'un an en fonction de la performance. Bien sûr. Mais dans l'idée tu te dis attends je teste les autres choses avant euh, et je commence à le développer avant pour arriver à ça.
0: Est-ce que, euh, est que tu pourrais euh, nous partager par exemple euh, alors on, a parlé de, on a donné quelques exemples un peu dans, mmh. dans cet épisode. Est-ce que tu pourrais nous partager par exemple les 2-3 marques euh, pas forcément les plus, tu vois, les plus grosses ou les plus connues mais où tu te dis Tiens, eux ils sont, c'est futé. Tu vois, genre c'est hyper intéressant la manière dont ils ont abordé le sujet. Ils ont bien pensé les choses depuis le début. Tu disais tout à l'heure Cabaya, ils ont tout compris. Euh, Est-ce qu'il y a
1: d'autres marques un peu comme ça que tu, tu trouves très intéressantes et qui pourraient inspirer nos, nos auditeurs justement Clairement, euh, je reciterai Cabaya parce qu'ils ont tout compris, parce que ils ont compris quelque chose de très. Je dînais avec Bastien hier justement, donc qui est le fondateur de Cabaya, et je lui disais, tu fais partie des DNZB qui ont compris qu'une Db c'est d'abord un commerce c'est être commerçant c'est-à-dire acheter pas cher vendre bien et dépenser peu et en fait lui il a compris il sait commercialiser il distribuer donc ça c'est un super exemple des autre marques qui m'impressionne pas mal dernièrement c'est Unbottle c'est une marque de savon solide qui connaît un scale énorme qui vient d'être référencé chez chez Sephora et qui a un scale absolument énorme avec pas énormément de références mais qui ont réussi à super bien le bronder il y a une super expérience de marque les vidéos de social ads elles sont dingues enfin franchement l'exécution ils sont deux l'exécution, elle est parfaite. Franchement, c'est très impressionnant. Et après, euh, tu vois, il y a une autre marque que je pourrais, euh, que je pourrais aussi te citer et qui cartonne pas mal, c'est notamment les Miraculeux. Les Miraculeux, c'est des compléments alimentaires sous forme de gummies. Et euh, pareil, dès le départ, euh, e commerce très fort, super city commerce, très orienté commerce euh, et aussi euh, distribution en pharmacie, en GMS, chez Monoprix, euh, très fort. Et donc du coup, des volumes qui très rapidement te permettent de faire des économies d'échelle, d'avoir des collaborateurs. Et donc en fait, c'est euh, un petit peu, ouais, tu vois, ces trois marques qui, je trouve, ont compris que, un, il faut être très fort en e-commerce, deux, il faut avoir une super expérience, et trois, il faut être omnicanal, mais très fort.
0: Ok, super intéressant. C'est euh, des super exemples pour, euh, pour nos auditeurs. Il y avait un, un sujet aussi, on, on, on a abordé quand on, quand on avait échangé en préparant cet épisode, c'était euh, la notion de, euh, comment dire, de, de, de compétences en interne dans l'entreprise. Euh, tu as parlé tout à l'heure, là, qu'ils mmh. étaient justement deux, ils exécutaient... Euh, vraiment énervé. Mmh. Euh, en fait, c'est quoi aujourd'hui les compétences indispensables, tu vois Même si on n'est que deux, euh, c'est quoi qu'il faut avoir comme compétences pour réussir Alors, rapidement
1: Ça va être très variable en fonction des compétences des fondateurs. Tu vois par exemple le mec des miraculeux, David, il avait été euh, compte-clé chez Coca-Cola, donc tu vois travailler la GMS, il savait, il connaissait, il n'avait pas besoin de recruter un directeur commercial immédiatement là-dessus. Euh, tu as des gens qui sont très forts en produits, d'autres très forts en e-commerce. Donc déjà, le plus important et la première étape, c'est toi, avec toi-même ou tes cofondateurs, définir où est-ce qu'on est des masters, et où est-ce qu'on est aux fraises, et du coup, qu'est-ce qu'on doit prendre comme compétences pour nous aider, là où on n'est pas bon. Une fois que ça est dit, je trouve qu'il y a trois compétences que tu dois avoir le plus vite possible. La première, c'est le content. Tu dois être en capacité de générer du contenu de fou, furieux, tout le temps, sur les réseaux sociaux, en acquisition. Tu es bien placé pour le savoir. Tes contenus sociaux là, tu voulais faut les changer tous les trois jours. Donc c'est un volume qui est énorme. Sur Instagram, ça bouge sans arrêt. Tu dois faire un contenu spécifique pour Snap, pour TikTok, pour Pinterest, pour Facebook. C'est la guerre. Donc ça, tu dois avoir une capacité à créer du volume de dingue. De... Mais justement, sur la partie contenu, est-ce qu'aujourd'hui,
0: euh, euh, tu es fais tout Enfin, dans le sens où euh, tu vas sur TikTok,
1: sur Facebook, sur Instagram, tu vas tout, sur tous les canaux. Tu peux peut-être pas tout faire au début. Euh, ouais, mais tu vois, t'en choisis un qui est ton cœur de cible et tu l'exploses. Mais très vite, tu dois également être partout parce qu'en fait, chaque canal a une cible et des usages différents. Et donc, c'est comme la distribution tu dois être en boutique indépendante, tu dois être sur ton site. Et là, tu ne peux pas te dire aujourd'hui, TikTok, ce n'est pas juste euh, le réseau social des 15 ans. Quoi. Enfin, c'est faux. Et donc, euh, c'est pareil Facebook, ce n'est pas que le réseau social des vieux. C'est en fait, euh, tu as des choses très différentes à chaque fois. Et donc, il faut adapter son discours et son approche là-dessus. Deuxièmement, c'est la supply. Quand j'appelle supply, c'est euh, les produits. C'est euh, faire ta collection, acheter les produits. Tu dois toujours avoir du stock au bon prix, donc bien margé, et avoir les deux nouveaux produits qui sortent tout le temps. C'est très chronophage en termes de travail, c'est très consommateur de temps, c'est très consommateur d'argent. Donc il faut qu'il y ait des gens très bons dessus et très rapidement. Et après, c'est la partie e-commerce. Et quand je dis e-commerce, je ne dis pas un traffic manager qui va faire du paid, je dis parce que ça, je pense que c'est bien pendant très longtemps de l'externaliser. Mais c'est par contre quelqu'un en interne qui va être le chef d'orchestre de cet e-commerce. Parce que le e-commerce, c'est quoi C'est la partie technique, c'est la partie CRM, c'est l'acquisition, c'est le merchandising sur le site, c'est la data. Donc en fait, c'est un peu, pour nous en tout cas, les trois profils prioritaires à avoir. Et donc en fonction de tes compétences, Primeur en tant qu'entrepreneur, mais euh, tu priorises l'une ou l'autre. Ok, et du coup, est-ce que euh,
0: tu, tu recommanderais de, euh, demain, tu vois, je grossis un petit peu, je dois, je dois recruter euh, sur, ces, sur ces trois compétences Est-ce que, par exemple, si je dois m'intéresser au wall sales, euh, en fait, souvent, euh, on a entendu parler un peu de, de VRP de, tu vois, de commerciaux qui vont qui t'accompagner vont sur la partie, partie wholesale. Et tu as vraiment mis l'accent dessus pendant, pendant tout l'épisode. Est-ce qu'aujourd'hui, tu conseilles de passer comme ça, de le faire en direct Je pense aussi que ça dépend, parce que du coup, si effectivement tu as été compte-clé chez, chez Coca, c'est assez simple, entre guillemets, d'aller attaquer la, la, la grande distrie. Par contre, euh, voilà, tu n'as pas été compte-clé chez Coca tu dois quand même viser la grande distrie. Comment tu comment abordes le sujet
1: En fait, c'est des sujets qui sont pas évidents. Tu as trois façons de les aborder. Euh, déjà, tu as quand même les salons. Donc les salons c'est toujours bien, euh, ça coûte de l'argent, mais tu es sûr de rencontrer plein de gens et de tester ton produit de fois plus concrètement auprès d'acheteurs. Deuxièmement, tu as effectivement beaucoup d'agents indépendants et c'est dur parce qu'ils sont sous le radar, ils ont pas de site. Donc ça marche par réseau, euh, mais quand tu les trouves et que tu trouves les bons, c'est génial. Est-ce que tu as des idées pour les pour les trouver Non, franchement ça pour le coup c'est c'est sous le tapis, c'est sous le radar. En revanche, le meilleur moyen très souvent c'est d'aller voir des potes d'NVB qui ne sont pas concurrents à toi mais qui ont à peu près le même positionnement, et dire, par exemple, je sais pas, euh, imaginons, je, je sais pas, euh, tu vends des K-Way, euh, tu n'es pas concurrent à Kabaya, mais tu, tu, tu peux être référencé dans le même outil que Kabaya, mais vas-y, est-ce que je peux parler à Kabaya Il me met en relation avec ses agents, parce qu'en fait, on n'est pas concurrent et ça fonctionne. Donc en fait, les agents, c'est un petit peu comme euh, tes usines, c'est le truc que tu ne donnes pas souvent, quoi. Donc, euh, ou difficilement, donc, mais c'est souvent comme ça. Et après, il y a un troisième point, c'est qu'aujourd'hui, tu as des plateformes, comme Encore Store, euh, qui est leader en France là-dessus, qui te permet en fait, euh, qui met en relation les boutiques indépendantes et les marques. Et c'est un excellent moyen euh, de commencer en tout cas à avoir des commandes, de commencer à rentrer en contact avec des, avec des boutiques et de voir un petit peu euh, qu'est-ce qui se vend et comment ça se vend. Ok, bah,
0: je pense super clair. Euh, merci pour, pour, pour toutes ces réponses, ça fait déjà un petit moment qu'on enregistre. Euh, écoute, est-ce que tu avais d'autres points que tu voulais qu'on voit ensemble par rapport à ce sujet des NVB
1: non, je pense qu'on a, on a, on a creusé tous les sujets et merci beaucoup pour, pour tes questions et ton attention. Euh, ce que je dirais, euh, surtout pour finir, c'est euh, soyez vraiment euh, commerçants. On a beaucoup de fondateurs de DNVB qui sont passionnés par le produit, qui sont passionnés par le branding, c'est cool. Mais ce n'est pas ça qui fait une marque. En tout cas, ce n'est pas que ça qui fait le succès. C'est d'abord le modèle économique, c'est d'abord le commercial. Et euh, donc, si vous ne l'avez pas, n'y ben, allez pas parce qu'en fait, vous ferez une petite marque. Vraiment, ou en tout cas, entourez-vous de gens qui vont, là, qui vont avoir ce focus-là. C'est très, très important.
0: Ok, super. Bah, merci pour cette, pour cette conclusion. Moi, j'ai quelques questions de fin à poser. que ce sont Les questions que je pose à toutes euh, ouais. les personnes qui sont invitées sur, sur le podcast. La première chose, euh, alors ce pas forcément des, des, des questions auxquelles tu dois répondre du tac au tac le plus rapide possible. Tu peux étayer un petit peu si tu souhaites. Euh, tes outils e-commerce indispensables euh,
1: Je dirais un euh, bon Shopify, euh, je dirais en CRM, un bon clavio, et euh, qu'est-ce que je pourrais te dire euh... Si tu n'en as pas d'autres, c'est déjà très bien. Hein. Et tu vois, je redirais encore store pour le wholesale. Le plus vite, le mieux. Plus vite est référencé, plus vite tu vois, tu vois si tu as du produit. Je dirais ces trois, ces trois okay. choses. Euh, tu peux connecter encore Store à ton Shopify Pas
0: encore. Okay. Je crois pas en tout cas. Bon, j'espère bientôt. <rire> c'est encore plus vite. Euh, L'action qui a eu le, le plus de résultats sur les sites e-commerce, alors je sais pas pour, pour toi directement, mais sur un des sites
1: peut-être avec qui vous travaillez En fait, c'est deux choses qui sont, euh, je vais dire deux, euh, qui sont peu travaillées c'est le temps de chargement du site. En fait, on parle tout le temps de l'amélioration de la conversion, mais la, la, le taux de conversion n'est qu'une conséquence de tout ce qui se passe avant. Et donc, effectivement, le premier élément, c'est comment faire en sorte que ton site charge le plus vite possible. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, 80-90% du trafic est mobile. Donc, il faut que ça charge à 2000 à l'heure. Et le deuxième, c'est euh, ce qu'on appelle les « bundles euh, ». Très peu de gens utilisent cette notion en fait, de « pack ». Et pourtant, euh, tu n'as rien à faire, c'est des produits que tu as déjà en stock, tu as juste à packager ensemble pour faire des paniers moyens plus importants. Et si ton taux de conversion reste le même alors que tu augmentes ton panier moyen de 15-20 euros, c'est Game Changer. Donc c'est vraiment les deux choses que tu peux faire toi-même tout seul, sans effort, donc euh, à mettre en place. Est-ce que tu as une petite app, du
0: coup euh, que tu mets en place sur Shopify, sur les bundles ou Non, tu pour moi, c'est les bundles, c
1: tu les fais toi-même, tu fais des fiches produits okay. euh, avec plusieurs SKU euh, qui vont après dans, sur ton logiciel. Ouais. C'est ouais. ce que je fais en général, mais je me disais t'as ouais. tu as une app. Euh, et euh, du coup, le, le dernier
0: truc, c'est euh, le contenu, la lecture, le média, le film, peu importe ce que tu conseillerais à un e-commerçant.
1: Bah, ce que je conseillerais à un e-commerçant, c'est un livre que j'ai lu deux fois et que je trouve super intéressant, c'est « The One Thing euh, » de Gary Keller. En fait, c'est euh, c'est un film, c'est un livre qui te pousse, en fait à euh, passer à l'essentiel. C'est-à-dire, il ne faut plus, on parle là aujourd'hui de tous les logiques qu'il faut travailler, de toutes les choses à travailler. En fait, tu ne peux pas être expert sur tout, tout le temps, partout. Et donc, en fait, ce livre essaie de, de t'apprendre un petit peu comment, sur chaque projet, euh, ton mindset peut être focus sur une chose à bien réaliser. Déjà, si tu es le meilleur sur un truc, tu auras le temps de t'améliorer, d'être meilleur sur tout, parce que tu ne peux pas être meilleur sur tout en même temps. Donc, euh, focus sur l'essentiel ok super clair et il euh, y avait peut-être un, euh,
0: un dernier point euh, qui est que euh, du coup euh, vous avez une, un peu une actualité autour des DNVB
1: qui est sortie ouais. du coup en janvier est-ce que tu veux nous en dire euh, quelques mots ben en fait nous depuis, euh, depuis maintenant trois ans on sort ce qu'on appelle le panorama des DNVB en fait on euh on réalise une grande infographie, une grande étude sur mais, euh, quel est le, quels sont les DNVB en France. Et effectivement, on a lancé le dernier panorama en janvier, et en fait, qui recense près de 592 NVB en France, donc c'est plus de 145 par rapport à l'an dernier. Donc en fait, on a une croissance assez forte qui, qui perdure d'année après année. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des secteurs d'activité qui sont vraiment nouveaux et qui n'existaient pas avant, euh, ou en tout cas très peu développés. Tu as notamment deux secteurs qui ressortent fortement. Tu as tout ce qui est cosmétique autour du CBD qui est en explosion euh, énorme. Et tu as aussi euh, toutes les catégories autour du plaisir intime, qui n'étaient pas du tout attaquées par les DNDB et qui commencent de plus en plus à l'être. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a encore des catégories qui ne sont pas encore attaquées et qui commencent, euh, qui commencent à l'être.
0: Ok, super.
1: Eh bien, écoute, on peut faire ça. Comment, comment on peut
0: y avoir accès as Tu vas sur
1: notre site, digitalnativegroup.com, et tu verras vers le bas du site, tu as un lien sur, sur le panorama et tu peux le télécharger. Ça marche. Bah, J'essaierai de, de mettre le lien aussi, de toute façon, dans la
0: description de, de l'épisode. Écoute, Vincent, merci beaucoup pour, pour ton temps, pour toutes ces réponses. J'espère que les auditeurs ont trouvé ça très intéressant. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver, te contacter
1: euh, C'est simple, c'est soit mon LinkedIn sur Vincent, Vincent Redrado, ou alors sur le site digitalnativegroup.com.
0: Trop cool. Merci, merci à
1: toi, c'était cool. Salut. Salut. J'espère
0: que cet échange vous a plu et vous sera utile. D'ailleurs, vous trouverez en description de cet épisode une fiche récapitulative qui résume tous les éléments clés de l'épisode. Pour y accéder, suivez simplement le premier lien en description. Si vous avez apprécié l'épisode, pensez à le partager à trois personnes de votre réseau. Cela pourrait les aider autant que cela vous a aidé. Si vous souhaitez être accompagné par Seos pour enfin maximiser la rentabilité de vos budgets Google Ads, vous pouvez vous rendre sur le site ceos.fr ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. On se retrouve lors du prochain épisode. Salut